0: Esse é o episódio número 5 do Vai Que Dá, aqui é o André Nicolau Uma entrevista com o Leandro Vieira, meu sócio, dono também da GFT Web Trabalhou na Gol, na área de atendimento durante anos, vai trazer várias dicas sobre atendimento a pergunta e o tema hoje no podcast é atendimento, personalizar ou padronizar? Essa é a questão, hein? que é melhor? O que será melhor? Vamos lá então, vai que dá! Então, antes de você começar na usina, né? antes, na verdade, de começar atendendo antes de virar sócio, como que era essa história aí na, na Gol? Como que você entrou lá? O que, que você fazia? É, a
1: Gol foi o meu primeiro trabalho, digamos assim, de verdade, né? Antes eu tinha sido estagiário, tinha feito alguns trabalhos um pouco informais, digamos assim, né? Então, foi o primeiro que eu fiz que trouxe uma experiência legal de empresa pra mim grande. Eu entrei na empresa, eu estava com 19 anos, mais ou menos, para parte de atendimento, né? inicialmente eu fiquei numa parte de bagagens, a empresa estava em ascensão, então rolou uma promoção. Quando foi? Foi em 2008. 2008, é. faz 10 faz anos. 10 anos, e, e aí a empresa estava em ascensão, tava crescendo muito, né então eles eles precisavam ali de, de, de pessoal. né Então eu acabei indo para o check-in e, e a empresa ela, ela sempre faz alguns cursos de atendimento periódicos, sempre tem... É, reciclagem da galera, como tratar o cliente que na época era um... Era, a Gol tava vindo com uma empresa inovadora em relação a, a atendimento e não só preço. Uhum. Né? Então assim, eles, eles não estavam personalizando
0: o atendimento, porém eles estavam querendo prestar um atendimento legal com um preço justo. Então não era o diferencial, não era mega foda, mas eles queriam um atendimento que okay. cumprisse ali, não, não ficasse desejado.
1: E com isso eu fui adquirindo experiência, eu fiz alguns cursos, eu fiz cursos de qualidade, é, como a Gol tem bases no Brasil inteiro, então a gente ia fazer curso em Brasília, é, em Belo Horizonte, enfim, a gente foi tendo esses cursos e isso eu, eu, eu sempre tinha uma facilidade para falar um pouco, assim, principalmente em público, na escola, eu tinha uma facilidade, uma desenvoltura um pouquinho melhor. Mas nisso eu, eu é, me encontrei, digamos assim, uh -huh. né? ainda por mais que você, quando você é jovem, você fala assim: ah, não é isso que eu quero, eu quero trabalhar com outra coisa,
0: mas. Eu, eu me encontrei ali. Então, e, mas você curtia atender? Porque uma época você ficou atendendo... Teve uma época que você ficou atendendo no balcão ali a galera com pré-decolagem,
1: né? No começo, nos primeiros Sei dois que... anos de empresa, eu, eu achava que aquilo ali ia ser minha vida, né? Uhum. Eu achava, assim, de verdade. Tanto é que eu fiz curso de comissário, fiz... É, alguns outros cursos de especialização dentro da própria empresa. Então, eu achava que aquilo ali eu virei líder né de, ali do check-in, depois eu fui líder de pista, alguns cargos que tem dentro do aeroporto.
0: Cara, eu não sei, assim, eu, eu <risos> acho que as maiores tretas que eu já vi de atendimento na vida foram no aeroporto. No aeroporto, no provavelmente. Aeroporto. Não, não foram, ser. as minhas particulares, <risos> as maiores tretas que eu arrumei foram no aeroporto é. e onde eu já vi gritaria, já vi em alguns outros lugares. Ontem mesmo numa loja lá da... Sansonite no shopping chegou uma mulher brava demais. Essa história eu acho que vale a pena contar também porque eu acho que ela faz, ela tem a ver com essa questão do atendimento que às vezes você uma empresa quer diferenciar o produto dela pelo atendimento. Então ela treina, contrata uma galera, paga bem, faz milhões, né? Faz um acompanhamento, follow up animal e tal, tem os, os checklists bem desenvolvidos treinamentos animais, mas no dia a dia quem está ali, um atendente um vendedor né, faz toda a diferença, então ontem por exemplo eu estava tentando escolher uma mala de viagem então contei história, né, hoje? Sim, é. sim, né? Aí, pô, tem uma mala que custa, né, na Samsonite custava 10 vezes mais do que na outra marca que eu tinha visto, que eu tinha visto. Eu tava para comprar essa mala, que eu falei, pô, se quebrar de algum problema, você é bem atendido, tô resolvido. É uma mala para ah. vida inteira, né? Por isso que você vai pagar 10 vezes mais uma mala. Tô
1: garantido.
0: E quando eu tava lá com comprando a minha mala, escolhendo, chegou uma senhora com uma mala de R$ reais e falou, olha moça, minha rodinha quebrou aqui tá? e eu tal, queria... eu vim de Curitiba, não tenho... não tenho a nota fiscal aqui comigo, eu queria que vocês entrassem no sistema, se for possível, emitam uma nota fiscal, né vejam, reemitam a minha nota fiscal, eu, queria o... eu vou ficar aqui um mês e tá? tal, eu queria que trocasse minha mala, arrumasse, sei lá. E aí, cara, atendimento ali zero, assim, a mulher, não, não vou, não, não, cadê a nota, sem nota, não ela não dava, não pode, não tem como, chegou no finalzinho, assim, a senhora falou, não, então eu queria, você consegue ligar lá, então, por favor, na, explicar meu caso, né, no, no saque, porque a mulher do, do atendimento dizia que ela tinha que voltar para casa dela, pegar a nota fiscal, ela tá de outra cidade, mandar alguém lá buscar, fazer o atendimento... Caraca, é uma puta história, é, né? Você tá na um loja, o que, que eu cara. acho que deveria acontecer ali? Pô, paguei caro, resolve minha mala. Uhum. Né? Sei lá, deixa aqui uns dias, arruma, conserta e depois me manda uma outra, sei lá. Mas enfim, eu acho que o atendimento, eles teve um O cliente acaba percebendo, acho que um valor assim, pô, eu tô pagando isso, eu quero que o atendimento seja melhor e às vezes ele não é.
1: Exatamente. Tá ligado? Exatamente.
0: E é muito difícil porque a pessoa que tá lá na frente, uhum. por mais bem treinada, intencionada, ela é um ser humano. Então, eu acho que o maior gap do ser humano é ser ser humano. Então, exatamente. tem um dia que o cara não tá com paciência, exatamente. ele tretou é em casa e você tem todo o treinamento do mundo para ser um puta cara foda, você sabe o que você tem que fazer, e o cliente olhou meio torto, você já não é, tem paciência exatamente. com ele. né? É, eu, eu
1: acho que hoje, um, a gente vai falar disso mais para frente, acho que hoje talvez seja um desafio gigante em todas as empresas de grande porte essa questão da personalização do atendimento, né, de você, porque você tem essa variável que é a pessoa <risos> que, que é a... pessoa, né, é, então você não consegue, por mais treinamento que você dê e tudo mais, essa parte pessoal, humana é. que existe, né, que é o sentimento, e a reação,
0: né, Exatamente. a reatividade é também, é que... quando você tava lá, vamos dizer, na Gol, chegava um cara puto, você já contou umas histórias incríveis, mas chega alguém puto, puta, meu, vocês cagaram, meu voo não tem, vocês não, porque cancelavam, cancelam voos, uhum. né, cancela voo por conta de espaço lá, para tentar otimizar o avião, cancela um voo, põe todo mundo no próximo Sim. e vai, segue, vida que segue. Aí é, o cliente fica nervoso e vai gritar. Qual que, o que, que é dito, o assim, que a companhia instrui de um atendente a fazer numa, numa situação de estresse total? O cara tá puto, tá batendo o um pé, tá seu madruga, pisando na touca, velho.
1: Geralmente, ali a gente <risos> trabalhava com um sistema em que tem um, como se fosse um bloco de notas em cada voo, né, em cada parte ali, para você poder ver o status do voo. E isso é alimentado por tanto pelo pessoal de terra ali da, da, do aeroporto mesmo, os supervisores e os atendentes, quanto do pessoal da coordenação. Então a, a coordenação dentro de um aeroporto é todo mundo que, é, é, como o nome diz, né, coordena os voos. Então eles não ficam dentro do aeroporto, eles ficam no setor, como se fosse um escritório. E eles têm lá toda a listagem dos voos, as aeronaves, que tem outros setores que mandam para eles, a programação dessa aeronave, e eles vão fazendo como se fosse um quebra-cabeça. Ele é. vai encaixando, aqui vai fazer isso, isso isso. Essa daqui vai... Então, a função deles é com, eles, com que eles façam toda essa, essa, essa trajetória do avião e que nenhum lugar fique sem avião, nenhum é. voo fique sem avião. Mas pode ser que fique. Pode ser que fique, porque existe a, uma, a manutenção de avião, é, existe o avião de, de um né? problema, Enfim. Então, é por isso que acontecem os cancelamentos. O, o pessoal colocava esse status lá. Vou cancelado por tal motivo. Tá. Só que às vezes eles não colocavam pelo motivo real. É, mentiroso. Então, né? não é, então, você colocava, então o cliente chegava lá bravo, igual você disse. Pô, meu vô, tenho uma reunião, tenho meu compromisso. Você explicava de uma forma, tudo é a forma como você explica. Uhum. Então, eu cheguei a presenciar atendimentos de que o cliente chegava lá bravo, o atendente mais bravo ainda respondia hum, torto ou respondia acabou, né? acabou já ou é, então respondia assim é, tá cancelado mesmo <risos> então assim, cara não tem é. jeito agora não, sim não, mas
0: essa é a maior treta porque você imagina a empresa comprou mil aviões, treinou o cara e não tem o que fazer, porque é, tem um ser humano ali. Exatamente, aí. que o cara é, entendeu? Então assim, é, isso por um tempo, dentro
1: ali, eu trabalhei em Congonhas, né no aeroporto é, aqui de São Paulo. Então, a, a minha supervisão por um tempo, eles fizeram, digamos, uma amizade com o pessoal da coordenação e o pessoal passava um boletim correto para eles, real. E eles, sempre quando a gente vai começar o turno de trabalho no aeroporto, tem o um briefing, né que eles chamam uhum. que você vai passar tudo o que está acontecendo no dia.
0: Então a era supervisão já a
1: passava isso a verdade. A gente chegava e falava a verdade por mais que doía. Mas pro... falar pro cliente. Pro cliente a verdade. A... Porque ele ia ficar bravo, ia falar, olha, realmente pô, vocês são responsáveis. Porém, quando você apresentava a solução para ele, acabou. Uhum. Então isso por um tempo tanto é que dentro das bases da Gol tem uma competição de melhor atendimento, de não sei o quê e tal. Com a Congonhas, que foi aqui a base ela ficou por um primeiro várias vezes por causa disso Sim, porque a gente começou bom. a fazer esse procedimento, né? e Enfim, mas eu acho que o que é o pior de tudo Para o cliente, e deve ser uma coisa complicada para as empresas É quando chega um cliente com algum um, um tipo... É, de reclamação, algum tipo de, enfim, né, de serviço, algo que ele, que ele queira fazer e a pessoa não dá atenção para ele.
0: É, atenção acho que é a palavra, né? A é. pessoa ouvir, né? Porque mesmo ouvir que você de verdade, não possa né? fazer nada.
1: É. Você escutar e você tentar ajudar é. de alguma forma. Mas escutar forma. de
0: verdade, porque tem gente que até deixa a pessoa falar, mas não tá ouvindo é. nada. E aí o mais irritante é quando o cliente está repetindo uma coisa, ó, oh, eu tô dizendo uma coisa e o outro não não demonstra compreender o que está acontecendo, é. né? Por exatamente. birra ou por qualquer é, exatamente. coisa. Exatamente, né? que foi
1: esse caso que você falou da, da, da mala, né? É, ela não estava nem aí. Não estava nem tava aí, aí, sim. Então... Talvez ela
0: poderia ter feito algo, talvez sim, é. talvez não. E, e, e como que Como é que a empresa consegue garantir, ter uma margem de segurança em cima desse colaborador lá? Como que ela gerencia essa pessoa? Porque o gerente da loja, vamos dizer, não estava ali, imagino eu, sabe? Como observar e a, não tem como, né? É, eu acho assim, um... um... Uma e função isso. ideal
1: ali, eu acho que é esse sentimento que você tem que passar para a pessoa de que você está junto com ela, uhum. do, na questão do, do líder. Uhum. Né? Então, do líder, que seja o dono da empresa, o diretor, o gerente, o supervisor, ele, perante a equipe que ele é responsável, ele tem que mostrar que ele está lá de verdade. É. não que assim, ele... Essa
0: é a impressão que eu tenho, quando eu vejo um atendente ruim, eu deduzo que o líder é um, é um é, merda. É. Porque a equipe é o reflexo da, do, é. do, da liderança, não Você tem, tem jeito, jeito, né? Então, às vezes, uma liderança que não explica, por exemplo, a, uma amiga minha trabalhava no banco e aí nada chegava para eles. Ela tinha um cargo lá de, de coordenação também, mas o banco mesmo, o, o superintendente e tal, não dizia... Eles não sabiam o que estava acontecendo, como que ela vai treinar a equipe dela. Tinham várias pessoas abaixo dela ali na pirâmide. Então, é uma coisa assim, eu acho que falta a clareza e a noção para todo mundo de o que está acontecendo porque mesmo se não sabe por exemplo pô, aconteceu um problema ela caiu o Santa Teresa saiu ficou fora do ar durante um dia inteiro Pô, não sabe o que está acontecendo então diz ó, oh, a gente não sabe ainda aconteceu algum problema avisa as pessoas todas que né, não se sabe para ajudar a gente que a gente está trabalhando muito para tentar entender o que aconteceu mas para que ninguém fala nada o negócio fica fora do ar, o diretor se é pra almoçar, <risos> Exatamente. o superintendente some e por o... dois dias, É, e o pior. O coordenador fica com a cara de taxa na frente é, da equipe.
1: Então, e o pior de tudo é quando a pessoa, às vezes... você E o um cliente tendente, morre, tem um infarto é, do outro lado, né? E você Porque... tem, às vezes, aquele atendente que ele quer ajudar e acaba atrapalhando. Por quê? Às vezes ele vai querer, sei lá, por motivo X, ele vai querer inventar algum inventar tipo uma... de... Então ele vai falar assim, olha, é uma é, manutenção é. programada, ou é. é algo do tipo... Ou então é. assim, ah, não, isso é uma oscilação é. que tá acontecendo. Isso é a pior coisa que é, existe. Certo. Porque o que acontece, quando ele ligar de novo... Vai outro tem é. falar outra coisa, então essa sensação de desinformação
0: e de empresa perdida vai, vai é. continuar. Esse eu aprendi sangrando a falar, não sei, ou e me dá um minutinho, por favor, para eu tentar ir atrás, é. porque quando eu comecei a fazer eventos há uns 10 anos atrás, trabalhando para empresas grandes, né? A Volvo foi um primeiro grande cliente meu, e aí eu tava lá no meio do um evento, putz, aí. É, tinha um ensaio marcado, vamos dizer, para 5 da tarde. Aí chegava um cliente, um diretor, tá, ô André, vai rolar mesmo esse ensaio das 5? E eu tava ali, eu sabia que não ia acontecer, que não tinha como, porque, por exemplo, um fornecedor não instalou iluminação. Eu não tenho como ensaiar sem a luz Sim, no palco, cara. no escuro. Então, eu ficava assim, inventando coisinha, não sei, ficava... E o cara pega, cara. Pega, e a pessoa pega, pega, pega e, e fica ter. brava. Então E aí, depois de tomar muita chicotada... Mas, porque quanto maior a empresa, quanto mais né, clareza uma pessoa tem, mais severa ela, quer é a verdade, ela quer saber o que está acontecendo. Eu acho que você vai... É uma característica que você vai desenvolvendo, querer fazer parte, querer entender o que está acontecendo. Sim. E com o passar do tempo eu fui entendendo que era mais fácil eu falar: olha, a gente teve um problema, não foi feito, não foi instalado assim, a gente está resolvendo, vou precisar de mais meia hora, acabou! É. O estresse não acontecia, Exatamente, né? Muito porque...
1: E às vezes, até se acontece algo do tipo, é. é algo que a pessoa vai ali às vezes pode reclamar, tá? mas pelo menos você foi, matou, foi sincero é. e matou. Então isso era uma coisa que acontecia muito. E dentro, eu não sei como é. ele está hoje e tal, é, na, na, enfim, depois tive, tive várias, várias fases dentro do aeroporto, né? Essa primeira minha fase de dois anos que eu achava que isso ia ser minha vida, uhum. que eu ia ser pra sempre. Depois entrou uma outra fase, eu até brinco às vezes com a galera, que parece, foi parece o um casamento mesmo. Depois de uma parte... Eu comecei a bodear muito, mas por quê? Eu, isso com o tempo, eu identifiquei essas questões. A gente tinha um problema dentro do aeroporto e a gente reportava isso para supervisão e era reportado para frente, só que não mudava. Por uhum. quê? Porque não era uma coisa que eles que eles queriam arrumar é. de imediato. Era muito Porque... melhor ter uma pessoa lá arrumando todo dia do que eles resolveram um o problema certo. de fato. Só que com o tempo isso acaba ficando insuportável para a pessoa que está resolvendo é. isso todos os dias. É. Né? Então, um voo que sempre atrasava, sempre trazia conexão para o mesmo outro voo. Voar, então, era, era assim, a mesma mano. coisa, a gente tinha os mesmos problemas. Então, chegou uma hora que você percebe que não valia a pena mais você ficar resolvendo e se desgastando por causa disso. E aí, isso acontece em todo lugar. É. Em todo lugar. Se você não tem alguém que resolva o negócio Quando tem fato, um processo ou... falho no meio. Exatamente. É. Ou que você mostre claramente o porquê que não pode ser resolvido se você mostrar de fato ali, olha... Nós e como aí.
0: empresa... Agora, eu vou pensando em você como líder, como dono da empresa. Como... É, deixar claro para um o colaborador seu Que ele tem a porta aberta para trazer um problema Porque tem problema que a gente não enxerga Isso eu vejo direto Tem coisa Sim. que eu nem imaginava que existia Que um professor levanta a mão no meu menino e fala oh, Mas vocês sabem né, que não tem quadro branco na, na sala tal E aí não dá para fazer isso Caraca, eu nem sabia, não dou aula lá, enfim. Uhum. Mas eu sinto que, por exemplo, pelo menos os professores, eles têm essa liberdade. Agora, de um modo geral, como um líder de né, uma micro, pequena ou grande empresa consegue abrir, na, na, sua, na sua perspectiva, a porta para que o colaborador não tenha medo e mais do que não tenha medo, que às vezes ele não, tá, não tem medo, mas ele também não tem vontade de Sim. mudar nada. Eu não tô nem, a empresa não é minha Sim. e foda-se se a torneira não está funcionando e eu não estou lavando é. a peça X que precisa ser lavada. Sim. Eu não vou lavar e não vou falar que está funcionando. Como fazer esse cara levantar a mão e ir lá e falar, puxa gente, tem uma torneira ali que está entupida e desentupiar vai é toda a diferença, sabe? Como, como fazer isso? Na né? minha opinião,
1: eu acho que a primeira coisa é você ter um plano real e, ao, ou algumas oportunidades dentro da sua empresa para que a pessoa faça parte de verdade da empresa. Uhum. né? Que a pessoa se sinta importante, que a pessoa possa, de fato. Uhum. Tem pessoas e perfis que não adianta, a pessoa não vai querer mesmo, porque cada um tem o seu tempo, cada uhum. um tem a sua. Ali, a pessoa não
0: quer, não então é, Não, é, não sei, tá seria, seria não deixar o cara bodeado demais, Exatamente, né? Exatamente,
1: porque assim, por mais. Serviço que a gente acha assim: ah, eu estou pagando para aquela pessoa 10 mil reais só para ele levantar um papel e trocar de lugar. Essa pessoa, não, não importa o dinheiro, não mas importa o dinheiro. Ela, porque ah. isso é do ser humano. É. Ela vai ficar desmotivada. Ela tem que se
0: sentir parte, Exatamente. conectada, né? Exatamente. É. é o que a Harley Davidson faz, é. que é uma das empresas que tem a maior, uma maior a equipe, vamos dizer, mais integrada, né? Que, que os, realmente os caras que estão ali atendendo são todos são motociclistas, né? Desde um gerente, um diretor, todo mundo tem moto ali. Então eles conseguem, eles fazem parte, eles sabem que problema que dá, como que é a moto, o que, que eles precisam resolver. Então as pessoas elas realmente elas compartilham. Uma parte do lifestyle em comum e às vezes em outras empresas isso não acontece, né? É, exatamente. O cara que... trabalha numa mega loja, tipo a <risos> menina da Sansonite lá, não, a mala dela não é uma Sansonite, sei lá, isso, pode ser que seja, é, mas talvez não, não. Exatamente. Né? É algo do tipo. Então Tem talvez uma... para ela seja uma frescura: ah, essa mulher é. tá reclamando porque o fechinho não funciona, minha mala é de pano não dá para viajar, minha é, amiga exatamente.
1: sabe? Por exemplo, no, no aeroporto, no aeroporto, gente, como óbvio que a escala da empresa né, é uma empresa gigante e tal, ele, eu lembro que eles tinham lá a participação dos lucros. É. Isso era a, a quantidade. Da Não, mas isso dos... é grana é grana mas eu digo assim a, a, a questão da, da, da participação dos lucros era a grana em si só que a gente tinha supervisão tinha um pessoal que eles eram amigos mesmo assim de você chegar você conversar a pessoa depois a galera saía ah para comemorar junto tal mas só que você sentia que tinha essa proximidade é. que você poderia falar óbvio que você tinha esse bônus e tudo mais é claro que tudo com bônus acaba ficando um pouco Sim, mais fácil cara. mas é você tinha essa proximidade com a galera eu acho que tem várias questões <risos> que
0: tem que ser somadas né eu acho que tem o lance da remuneração tem que estar adequada mesmo Exatamente. né? aí eu acho que tem uma parte do, da liderança que é olhar pra galera mesmo, pra cada um e ver onde que a pessoa poderia ter um espaço pra fazer o que ela curte fazer por mais que ele fizesse meu, durante 10 minutos no dia, Isso. sabe, você vai trabalhar 8 horas mas cara, eu sei que você é louco pra jogar videogame, sei lá então a gente vai pôr, vai ter um joguinho aí na, na empresa e você vai organizar, organiza o bingo da empresa no final do expediente, sabe, sei lá Sim, alguma sim, coisa, a pessoa, ah, eu gosto de não, cozinhar. É. Pô, você pode não fazer o brownie de sexta-feira? É, pronto. Você vai valorizar tem o que você Tem que ter a... abrir um espaço, é. porque as pessoas tem um espiritinho, um ser humaninho nela, sim, né? Sim então ela poder trazer isso que é dela de verdade dentro da empresa deve é um, se você não pode fazer isso deve ser uma tristeza
1: sim, 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 sim. imensa é um... ninguém
0: reconhece, porque ninguém ali vai olhar quem você é de verdade, Exato. e você não é só um cargo não né? é, não. as grandes
1: empresas hoje que estão, é, que são as empresas que estão né, entre as maiores do mercado então já, já identificaram isso há muito tempo uhum. né? então por exemplo, você pega o Google hoje né? o Google ele não existe escritório não é aquela coisa da moda antiga que existia a pessoa vai lá, bate o ponto exatamente tem, não é, é uma coisa mais livre, porém, tem o compromisso de cada é. um, né? tem um trabalho então, sério. Então,
0: essa é, um, é, um, é uma segunda <risos> etapa que, que é fundamental, Exatamente. o cara ter o espaço para ele poder ser ele na isso, empresa, né? Isso. então tem, tá bem remunerado, tem espaço, ou seja, precisa que o líder enxergue o que, que essa pessoa tem de competência, mesmo que não tenha tanto a ganhar em grana para a empresa, Exato, mas é, esses caras estiverem é, mais felizes, é, vai refletir até na porque, grana.
1: Né? Por exemplo, eu, depois da minha trajetória que eu tive, eu fiquei 5 anos trabalhando, quase 6 anos trabalhando no aeroporto, fiquei mais 2 anos e meio trabalhando na parte de coordenação da escala, que eu fazia, eu era coordenador. É, de uma equipe que fazia as escalas de todos, todos os aeroportos da Gol, todo o pessoal de terra, né? Então, é, depois dessa fase toda, que eu percebi que não era aquilo que eu queria para mim, aquela vida, é, nessa área né, que eu queria, eu já estava estudando música, já estava estudando um instrumento, eu queria partir para essa área, eu, eu na hora já falei assim, olha, não, é, não vai ser essa, é só esse dinheiro é ou esse cargo ou essa coisa que vai me dar essa, eu eu essa felicidade. Né? Então basicamente eu recomecei para depois, aí foi quando eu tentei montar um estúdio com um amigo e depois eu fui, eu, fui é, eu entrei na usina já na parte de atendimento e é diferente porque você mesmo fazendo, entre aspas, a mesma coisa que eu fazia no aeroporto, mas como era a área de atuação que eu queria, a aminoração também ambiente, era menor, é, o ambiente né? era completamente diferente. Eu estava feliz fazendo né o que, eu, o que eu queria ali, na área que eu queria. Então, eu acho que isso é importante também. A pessoa é, estar na área que quer, isso, enfim, é, é um pouco difícil de encontrar até para é, as pessoas. Dia, mas... né? ainda
0: mais quando você tem é um país com crise, Exato, quando você tem... A mas... grande maioria não está fazendo o que não, gostaria, né? Não, mas acho né? que na
1: medida do possível é, é legal, sabe? Você, é, eu acho que... Pelo menos no caminho ali, no, é. né, em paralelo com o que você gosta. É, então,
0: então eu acho fundamental isso, assim, para pro, pro, qualquer um, né? Mas o lance também, vamos dizer que você não goste. Que você, pô, seu sonho é ser piloto de Fórmula 1 de, de avião, sei lá, comercial. E você trabalha na Starbucks, tá longe, né? Está muito longe, não tem avião na Starbucks, vai dar um. Vai dar um é. Tem um caminho a a é. corrida. Por mais que a Starbucks já seja o caminho, porque se você está pagando sua aula, juntando dinheiro para suas aulas de aviação já é o caminho é exatamente então, pode ser que já esteja depende da visão de cada é, um depende da <risos> visão pode ser claro. tão longe assim então vamos dizer que esse cara tá lá na Starbucks ou tá trabalhando aqui com a gente no atendimento sei lá, qualquer lugar menos insuportável será o dia a dia dele também e mais coerente acho que na vida dele ainda mais de cada vez mais as gerações mais novas porque as gerações mais antigas foram, né doutrinadas a ficar numa esteira e não é questionar. Isso. Então vai pra Exato. escola não questiona, faz o que seu pai manda e não questiona, Entra no trabalho que faz um demora. trabalho e não questiona e é. faz isso. Então o cara nem passava na cabeça dele, talvez, de algum sim, mas a grande maioria não, de, de questionar isso. Agora, hoje em dia, eu acho que a sensação na verdade, o entendimento do todo, do contexto geral da empresa, é fundamental para a pessoa. Por mais que ela seja de passagem naquela empresa, Exato. sabe? Cara, ó, você vai fazer só um café, talvez esse seja um cargo mesmo provisório, a Starbucks entenda que as pessoas que fazem café... Mas por que elas são tão felizes lá, tá ligado? Eu não sei como funciona. Tenho até uma amiga minha que vai entrar na, na Starbucks, agora era um exemplo, mas é verdade, vai entrar daqui uma ou duas semanas. Eu quero saber muito, porque as minhas experiências em Starbucks, nos lugares que eu já fui são boas, geralmente os caras estão o atendimento legal o atendimento é, legal eu fui na Argentina bom. e fui no Starbucks era, o atendimento legal? era legal é também. muito legal é realmente é. Eu, mas eu acho que eles eles compartilham esse senso de de, de de personalização com o cliente e de cuidado o tempo inteiro desde o copinho com que todo certo, mundo certo. sabe né esse aquele é nomezinho nome, nome, não é uma logo. besteirinha qualquer né de chamar o é cara legal, pelo nome é, de mas eu, eu imagino que, que eles tenham ali uma sensação, porque a Starbucks começou com um bando de amigos que gostava de tomar café, e aí os Estados Unidos estava numa, numa falência de tomadores de café, porque para aumentar a lucratividade eles trocaram um grão de café que era o, o arábica, a goma arábica, pelo robusta, que era muito mais barato e dava em vários países, dava em qualquer solo meio tosco, nascia o robusta. Então, o que, que os Estados Unidos começou a fazer? As cafeterias pré-Starbucks, acho que era assim, década de 50, 60. Começaram a cada vez mais colocar robusta, que era esse grão bem mais barato no café, e as, iam fazendo pesquisas anualmente para ver se as pessoas sentiam gosto ruim ou se não estava tão legal, porque era, era um gosto diferente uhum. mesmo. né E as pessoas não, não percebiam a diferença, não notavam, então cada vez eles punham mais robusta e menos arábica, que era caro, e aí chegou uma hora que as pessoas que as pesquisas sempre apontavam que ninguém achava ruim, mas uma hora diminuiu absurdamente a quantidade de tomadores de café. E aí começaram a ficar numa neura e nesse momento nasce Starbucks de um grupo de amigos que viaja pelo mundo e fala cara, o café aqui é podre, esse café é robusto, nojento. E aí eles trazem a Goma Arábica abrem uma cafeteria com um café de qualidade. Café de qualidade hum. E aí eles começam as a pe pesquisas começam a rolar e eles descobrem o quê? Que... Na medida que foram inserindo aos poucos a robusta, as pessoas não notavam a diferença. Mas o café ficou ruim. Esse é o ponto, cara. Sim. Porque foi ficando ruim, ruim, ruim as gerações novas que iam Um gostaram. cara que já tomava, ah, eu já tomava um café há 10 anos. Tá bom, eu já gosto de café, então foi mudando, o cara não sentiu a diferença. Agora, um cara que começa a tomar café hoje, dá um gordo naquela merda, é, é horrível. ruim e não vai tomar mais. Claro. Então, as pessoas vão tomar mais café. A Starbucks, pum, dominou claro. os mercados mundiais, porque já traz um café gostoso ali. Mas eu tô dizendo isso por quê? Porque esse senso de trabalho compartilhado, que é um pouco que a gente tem aqui na usina, que somos quatro amigos, que tocamos e tal, que eu acho... Que, que cria esse clima, porque pra gente, apesar de todas as dificuldades, é, as pessoas entram aqui e falam: puta, que clima gostoso, Exatamente. que atendimento legal, que não sei o quê porque eu acho que essa sensação de um grupo de amigos trabalhando que é o que a Starbucks tinha ó, comparando a gente com a Starbucks, hein? <risos> é o que faz com que a equipe inteira, cada professor, cada fa faxineira, não sei o que, todo mundo compartilhe do mesmo senso e ver tá todo mundo trabalhando mas junto, gente, né? Os
1: professores eles falam essa mesma língua também, né? A gente, se, você, se a gente perguntar para os professores e não querendo puxar sardinha ou não, mas a gente passa essa filosofia para eles. É. Então a gente tem professores aqui que eles preferiram dar aula na usina por é. causa do ambiente, porque isso é natural é da pessoa do ser humano. Então se você puder escolher um ambiente X ou Y, você, vai, você vai procura pelo que você se sente melhor. É, e
0: eu tô falando isso porque assim, um dos maiores, é, maiores problemas que eu vejo. Meu irmão tem empresa, tem muitos amigos, que, empresas pequenas, médio e porte, e o lance do atendimento é sempre um problema. Puta, é todo mundo ruim, meu sócio é horrível, meu funcionário é ruim. E, cara, é um negócio tão comum que eu acho que é um negócio muito de base, cara, sabe? É. O cara começa sozinho, é só ele que vai ganhar, é só ele que vai se dar bem, o lucro é dele. E isso vai se espalhando e o Sim. funcionário lá, depois de 15 anos de atividade, tá cagando pro o cliente exatamente, final, né?
1: exatamente. E, é, quando... e aí,
0: quando eu penso, como é que a gente chegou nisso aqui de, meu acho que a gente foi indo, criou do, tá é, numa base, acabou, a gente é.
1: acabou criando acho que não tão sem querer, mas foi uma coisa que a gente foi criando então a gente tem esse conceito nosso de ter amigos perto, dividir o trabalho eu é. acho que essa questão muito também de respeito é. entre é, o que a gente tem, nós somos em quatro sócios hoje, mas a gente tá abrindo outras unidades, vamos ter mais, mais sócios, sócios em breve mas mesmo assim eu acho que esse clima que a gente tem de amizade, de respeito a gente sabe dividir o que é trabalho o que é amizade, enfim, sempre mantendo isso eu acho que essa questão é uma coisa principal que a liderança tem que ter. Porque é. sempre você tem isso na liderança, na cúpula ali, o... o,
0: o ela flui pelo... pelo e é né? isso verdade, que eu, eu bato meu, o meu, martelo meu. quando alguém vai falar de, ah, porque trabalha numa empresa grande é muito melhor, que você tem o um benefício, que você tem... Duvido. Porque eu duvido que os CEOs, Fools, Labers eles são brother, eles eu, estão trocando ideia assim, e... eu, eu posso falar isso com é, poderidade, é porque assim,
1: eu, eu, eu era coordenador de de uma equipe, eu tava trabalhando já, eu quase virei diretor da função. Eu tava tendo reuniões que tinha reunião com vice-presidente, com diretores. Que eu não sei o que, e não, não é. é isso eu também, acontece. as empresas, desculpa, não eu vou falar é, agora. <risos> então... eu não
0: vou ser antiético, porque assim, as empresas que eu fiz eventos, eu vou te falar, multinacionais todas, eu nunca vi. Eu era só pau, só um querendo passar a perna no outro. É. E o que acontecia? Tô lá no meio do evento, na listinha de marketing, puto da vida, mal educado com todo mundo que tá trabalhando, Exatamente. um mais grosseiro que o outro e esse foi uma experiência de vida que eu senti na, na alma, velho, sangrando. E sempre foi uma coisa que eu pensei, caraca, velho, a pequena empresa ela tem essa chance, porque a grande empresa tem grandes milhões de vantagens, tá bom, legal, claro. você tem lá acionistas, tem Sim, zilhões, existe. tem o caralho todo. Mas o microempresário, o carinha que está começando, e esse podcast, ele fala disso, ele é um podcast que quer incentivar o cara, vai que dá. Porque dá, porque você não vai ter talvez toda a segurança da estrutura, que é bem questionável, só que, cara, isso que a pequena empresa tem, a grande empresa é difícil ter. Exatamente. E, cara, vai que dá, Exatamente. quando é pequenininho Com assim, certeza. que é uma delícia. Com né? certeza, e... Isso vai que é, que é uma delícia, porque foi estranho, né? Vou fazer um acorde de estranheza, vou fazer um diminuto. diminuto faz alguma mano. coisa bizonha também. vou ver, vou ver. Tá aquecendo, válvula, tá aquecendo a válvula. ali, né? Agora sim. Foi bizonho. Vai Vamos fazer um som aqui, já volta, porque eu tenho uma questão que depois o som vai voltar. A minha próxima pergunta é... A gente falou... Quando a empresa faz alguma né, uma coisa que não é legal e o cliente está babando de raiva, como que o atendimento pode lidar? Agora a minha pergunta, depois do nosso som, vai ser, quando é ao contrário, quando o cliente chega é todo errado, ou seja, viajando na maionese, está falando um negócio que não faz trouxe a mala de outra marca na, na loja errada e está gritando com, com o atendimento. Como proceder. Como proceder. <risos> Agora vamos fazer um som de aí. Vamos lá menor? Lá menor. Funqueira? Pode ser. Então vai. Cara, quando? Porque a gente tem aqui também. Então, o que, que acontece aqui na usina? A gente sabe que uma criança aprende, né? Às vezes tem mais facilidade, mas uma criança é difícil de prender atenção na aula. E aí, qual que é o senso comum? Uma criança aprende música, depois de velho não dá para aprender, é difícil. Mentira! Porque A gente tem um monte de aluno que chega 50, 60, 70 anos de idade, o cara focadinho... Tua vida organizada, estuda meia horinha por dia, inclusive a mãe do nosso sócio, Thiago, começou, ela tinha 45, sei Exatamente. lá quantos anos de idade. Em um uhum. ano tá tocando piano muito mais que qualquer criança aqui. Porque bate Então, imagina que chega um cliente aqui e, a, e chega, a gente sabe. Uhum. Eu sei que eu nunca vou aprender música porque eu tenho 50 anos e é só pra criança. Então a pessoa já chega. Uma verdade dela. Já <risos> chega com o paradigma <risos> dela. <risos> e a gente gosta de destruir paradigmas. Então, então, assim, não, é, um para é mentiroso. Não é. E assim, como faz quando o cara vem falando um negócio que não é? Você tá babando de rabo querendo sacudir e falar, meu, não é? Eu acho que isso você consegue
1: combater né? é, de uma forma natural quando você... Primeiro, já pegando o um gancho do último assunto que a gente falou... Você tá ali, você gosta do que você faz, você tá dentro do mundo, você tá... né? Então, no caso, a gente é escola de música, você é uma pessoa que você tá antenada a música, gosta de música, toca um instrumento... Você já vai ter propriedade pra falar de algo, uhum. né? Então, quando é, chega uma pessoa e fala, não, eu não vou conseguir, você vai ter como... Com dados reais, com fatos, você uhum. vai mostrar pra essa pessoa que você consegue... Se a pessoa for cabeça dura e tudo mais, às vezes acontece aquela coisa, a pessoa sabe, mas você consegue falar de uma forma firme, de uma forma natural. E isso a pessoa entende. Quando você fala com propriedade do que você está tá falando, que você está fazendo,
0: é a pessoa entende e você consegue trazer a pessoa para o seu lado. Mas não tem um perfil que é aquele perfil mais ranzinza, que não quer ser desfalado, Eu né? Consigo. E aí ele... Às vezes até
1: ignorante. E no né? um caso, estava comigo, inclusive, no atendimento né, de um caso Me... que foi um avô, duas alunas. Me... Eles fizeram é, uma aula demonstrativa. As netas fizeram a aula. E ele, um, um senhor duro, né? Um senhor, a gente, a gente sabe, aquele senhor, né? Que é uma, uma pessoa que você percebe que é complicada com, a, com aquela posição dele, com a opinião dele. E ele, é, ele com cheio de questionamentos, perguntas e tudo mais, e ele perguntou pra gente né, se as netas iriam sair e aprendendo, lendo a partitura, aprendendo, não sei o quê. Ele queria que elas Qual que é? exatamente que a gente garantisse, garantisse que elas iam ler
0: partitura num tempo exatamente. X que ele colocou na cabeça que ele dele. Determinou, ele e queria. se a gente prometesse que sim, e a gente ia escrever lá, e aí exatamente. ele ia matricular. Um exatamente, ele queria
1: termo de conclusão, queria um monte de coisa. Então, assim, eu acho que uma coisa que é legal para quem gosta de atendimento, isso, assim, falando para quem gosta de atendimento, para quem gosta de... É, é, eu acho que é difícil quando você fala assim, ah, eu gosto de pessoas. Pra ser sincero, eu acho que ninguém gosta de pessoas. Porra! Oh, porque calma lá. Calma. Ai, é uma coisa... Não. Polêmica, <risos> é. Calma lá. Não é, que, não é é uma questão assim, a pessoa gosta de prestar o atendimento, de fazer com que a pessoa se sinta bem, se ah, sinta sim, feliz. Tá. Entendeu? Mas porque você gostar de pessoa, eu acho que
0: é uma coisa muito abrangente. Todas as pessoas vão gostar. É é, ninguém gosta é, de todo mundo. Exatamente. É. Então, assim... Os caras metem o pau na Madre Teresa. Outro dia, pois eu vi um antigo, ele falou que ela era uma escrota. <risos> dia, os caras é. foram metendo o um pau no Papa,
1: né? Então, pois é, velho. É. Então, assim... <risos> Eu acho que o, o grande lance é quando, qual, como que você identifica que você gosta de atendimento? Quando você gosta de solucionar aquele, aquele problema com a pessoa. pessoa, pra pessoa e ver a pessoa feliz. Então nesse caso, ele veio e começou a falar e não sei o quê. Então assim, primeira coisa que você tem que fazer identificar algo em que ele fala ou que ele se contradiza ou que ele, é, é digamos assim, entre aspas, seja o ponto fraco dele. Nesse caso, o que, que aconteceu? Ele falou disso... Começou a perguntar sobre reposição, porque ele queria não sei o quê e falou que viajava muito. Quando ele falou que ele viajava muito, pronto, eu já peguei um gancho disso, a gente pegou esse gancho, por quê? Primeira coisa, se ele está querendo que as netas estudem e façam e leiam, a gente entende que elas vão estudar, só que se ele viaja muito, elas não vão conseguir estudar. Como é que estudar? vai estudar piano, Exatamente. né? Vai levar o piano nas então, costas. Então, assim, né? ele já não está levando com seriedade o é, negócio. É. Então, você, aí você já identificou, você já quebrou Pô, a pessoa. Isso é bom. Entendeu? Então, é. assim, você já identificou ali, aí foi a hora que eu aproveitei o gancho uma e falei Mas falha no argumento, olha, momento, cara. já que vocês viajam muito, ela vai ter que levar o material e estudar na viagem, uhum. porque ela precisa ler, se a gente vai prometer pra você que ela vai ler em tanto tempo, ela, ela tem que precisa que fazer a dela. estudar todos os dias conforme o
0: professor programar. Porque se ela estudar, de fato, ela vai ler, né? Exatamente. O professor fez uma aula, viu que ela não tinha nenhum problema
1: tava mentindo pra ele, Sim. eu tava falando uma verdade, se ela, se a aluna lê e, e quem for, conseguir pegar o que, independente da é, se coisas, a pessoa não tiver um distúrbio
0: mental, sei lá, é. alguma coisa, não, de verdade. Tem isso, com foco, aprende. É, tipo, o quero aprender inglês em três anos, beleza, vamos fazer um plano, se for estudar X hora, o professor que tenha né, com um, certeza, como estipular com um cronograma vai, vai chegar lá. Com né? certeza, então assim, eu acho que existem os clientes que vão chegar e tem, e,
1: e nem, tem perfis, né? Tem a pessoa que vem. Então lá... acho
0: que você descobriu um perfil de, perf... de cliente que é o que quer jogar a bucha do problema na empresa. Exatamente, né?
1: exatamente. Ele já chega com o um problema dele, né? Que é dele, que às vezes é um problema pessoal e acontece muito isso. Que chega com o um problema dele e joga bomba no seu colo. Acho que a melhor questão é você analisar com calma, né? Você... É uma coisa que não pode acontecer. O atendimento você não pode perder a calma, você não pode alterar o seu tom de voz, você não pode parecer que você está com preguiça ou cansado. Você tem que estar numa forma de atendimento receptivo. Então, você tem que estar assim e passar a informação é, com clareza. tudo bom. Se você faz isso...
0: Eu tenho uma outra <risos> pergunta aqui, cara, bem legal, assim, que é... Nos dias de hoje, né, que a gente entende que a... Segmentação, ou seja, personalizar tudo é uma coisa, é um grande diferencial para a maioria das empresas, né? Então você vai fazer uma propaganda quando eu faço ali o marketing digital aqui da escola ou de algum outro cliente, eu tento falar um, de uma forma mais personalizada. Estou falando com um cara de 40 anos, a imagem de alguém de 40 anos, mais ou menos como como as palavras que são usadas e tal. Agora a questão é, para um, por um por atendimento, para o cargo atendimento, vamos dizer assim, para o setor de atendimento de uma empresa. Como manter um padrão de atendimento, né? Como manter um padrão e personalizar ao mesmo tempo. Porque personalizar é uma coisa, manter o padrão é uma coisa diferente. São coisas diferente. que brigam, né? Com certeza. Então, assim... Pô, então você personaliza. Fala se o cara entrou de boné, surfista, passa, você vai ser mais de boa com ele, ser menos, né... Menos formal, tá? Aí você vai improvisar, mas aí você não tem um padrão. Porque se você falar, não, você tem que ser uma pessoa sempre elegante, séria, falar corretamente, então... Você já quebrou isso. Então, como fazer os dois? Como... <risos> Ou não? É possível fazer os dois? Eu hum. acho que é,
1: mas em determinado ponto do atendimento, eu acho que um, eu acho que a gente tem duas coisas diferentes. Um padrão de atendimento, você é, é difícil se assim, uma empresa deixar um padrão de atendimento muito fechado. Você uhum. fala assim, olha, você tem um script que você precisa falar. Eu, eu, eu creio que isso é um erro, uhum. né? Ainda mais hoje em dia. Talvez há 20, 30, 40 anos atrás fizesse sentido, uhum. né? Olá, senhor, tudo bom? Qual o nome do e acabou, uhum. assim, sem nenhum tipo... Eu acho que, óbvio, que quando a pessoa entra, quando a pessoa tá, chega até você, você consegue identificar algumas coisas, se a pessoa tá com pressa, se a pessoa é, tá querendo só saber a informação e embora, se a pessoa tá ali que ela quer saber todos os detalhes da vida. Uhum. Então, eu acho que o primeiro ponto é você identificar isso, né? A, a, o nível, realmente, ali de, de interesse e de tempo disponível que a pessoa tem. É um pouco difícil, realmente, você tem que ir fazendo com um jogo de cintura. Mas eu acho que o padrão, o principal, que eu acho, o nome que tem que ser do atendimento é carisma. Eu acho que assim, é você ter é, você ser simpático, hum. você ser realmente e sem ser uma coisa forçada, forçada né? entendeu? Então é, tem gente que não é e ponto. Não é. 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 Aí assim, <risos> às vezes é, esse cara vai ser excelente, talvez, no financeiro da empresa, é. no marketing,
0: em alguma outro coisa. Você outro lado. tava falando do mal mal, do Thiago. Ele não... ele tá, a gente <risos> tá rindo porque eu, no um sócio nosso, que a gente não vai falar o nome, começa com T, que ele. Ele é ótimo, ele é nosso financeiro hoje, mas essa pessoa atendendo. <risos> meu Deus, né? Mas eu acho que existem coisas assim que você. É, é, que você tem que prestar
1: atenção nessa questão pra você manter padrão de atendimento então assim, o padrão de atendimento é o que? é o cara que vai ser simpático e vai receber alguém cordial pra nós, eu tô falando assim, numa questão que eu acho que deveria ser né, pra todos, e a questão da personalização vai dar necessidade do cliente uhum. então assim, se chega alguém aqui e fala assim olha, eu quero. então
0: é cordi... vamos padronizar a cordialidade muito bom é, exatamente, isso hein? Exatamente. independente é. do que, serás cordial exatamente. poderia ser uma, uma lei, uma é, regra porque divina. você vai
1: passar ali a informação da pessoa, pra uhum. pessoa e tal, de uma forma Cordial, dificilmente alguém vai ficar bravo com você por causa disso. É, é, é muito
0: difícil. Jamais, a educação. É, cai bem em lugar, então não né?
1: tem. Eu acho que essa, essa, esse acho que seria o primordial. Depois, essa personalização do atendimento vai de cada um. Tem uhum. o, o, o cliente que ele vai ser um pouco mais falante, que ele vai perguntar muito mais e você vai falando. Isso já é uma personalização. Uhum. Porque quando chega alguém que quer fazer, fazer quer fazer, meu, você vai passar, olha, tá aqui, a gente tem nosso kit que a gente entrega ali para a pessoa, olha, aqui estão as informações, aqui tem tudo que você precisa, a pessoa pega vai embora, ela vai feliz, porque ela queria aquilo ali, ela uhum. queria um atendimento rápido, é igual quando você vai é, num restaurante, você passa no drive ou você para para comer. Você uhum. tem dois tipos de atendimentos diferentes, né? às é. vezes, em alguns casos.
0: Então, eu acho que isso seria uma questão. E uma outra coisa é a pessoa ter... Então, assim, a questão da percepção. né Você falou disso, agora eu lembrei uma matéria que eu li essa, esse mês na pequenas empresas, grandes negócios, um cara que ajudou a fundar a Azul. Ele é um marqueteiro, o cara desenvolveu 500 milhões de marcas e ele desenvolveu o sistema da Universidade Azul, que eles chamam, que eles chamam de OPA. Que é observar, pensar e agir, que é o que é a regra. Então, a, a, eles têm um padrão, só que o padrão é personalizado. Porque assim, se você observa, você observa uma coisa diferente a cada vez. Se você uhum. pensa e pensa de acordo com aquilo que Exatamente. você observou, que já foi diferente, age de acordo com aquilo com as duas coisas anteriores Exato. então existe um padrão que é olhar a pessoa olhar cada um e antes de fazer qualquer coisa pensar essa é a regra uhum. e o agir quando quando sai no finalzinho é completamente diferente para cada um né? exatamente. é exatamente então eu acho é, é, aqui, na,
1: aqui na usina a gente acaba fazendo um pouco disso então por exemplo alguns algumas coisas que são detalhes que às vezes para o cliente ele não percebe de primeira, mas ele, ele ele aceita isso depois de uma forma legal. Então, por exemplo, a pessoa entra para conhecer a escola, você levanta e você vai lá e você cumprimenta a pessoa. É, então, mas... em alguns lugares. Cara,
0: então eu acho que uma das piores. Você falou da cordialidade. Eu acabei de lembrar no cartório eu terça-feira passada. E aí um cara foi muito legal comigo, cara, que atendeu tal. E ele falou: agora você vai só no caixa ali. E aí chama para o nome. Eu cheguei no caixa. E tinha um tiozinho lá sentado e olhando pra baixo, eu achei que ele não tivesse me visto, eu falei, boa tarde. Ele não olhou pra mim. Não olhou e não, não, não resmungou, não falou nada, ah. ele continuou. Aí eu falei, bom, esse cara tá acabando alguma tarefa que ele tava realmente escrevendo no caderninho. Eu falei, tá acabando uma coisa não conseguiu, né? Mas eu já fiquei incomodado. Ele falou, boa tarde, você pode responder boa tarde Sim. e continuar fazendo. Aí passou mais um, sei lá, uns 30 segundos, eu tava constrangido, falei, oi, tudo bem? Aí ele não respondeu e deu aquela, aquela mexida brava, sabe, Já. na cara? Aquela mexida que disse assim, você não vê que eu estou ocupado? Caraca, <risos> véio, é, caraca é cara velho! Pensiu. Caraca, velho! É. Caraca! Aí ele pegou um papel, me deu assim, você é o André? Falei, Aí ele me deu um papel lá que era pra pagar, eu paguei. Cara, mas foi uma experiência deprimente no cartório aqui do Jabaquara, como sim. do eu não, eu não décimo tabelião, vou até falar porque tem que falar é. mesmo. Décimo tabelhão. Isso você já tinha chamado sua senha e tudo mais. Né? É, não tava, era a minha vez, não tinha ninguém hum. ali, sabe? Falta, falta o da cordialidade, é. falta o boa tarde, olhar no olho. É. Então assim, puta, dá a mão que nem você faz, eu acho que é uma coisa a foda, mais maravilhosa do tipo. Eu acho que a gente tem um padrão de atendimento aqui fantástico, que vem desse levantar a bunda na cadeira, levar, olhar no olhinho da pessoa e dar a mão, acho maravilhoso, é muito incrível. Mas para muitas empresas não dá. Porque tudo bem, aqui fluxo, não vem tanta gente. Imagina o, cara, o cartório. Com certeza. 6 mil pessoas ali. Mas
1: ele pode demonstrar essa. essa de outro jeito, é, né? É, sabe, esse carisma de outro jeito. Justamente igual aconteceu é. com o primeiro atendimento que aconteceu com você. Então, é. óbvio, o cara não vai conseguir ir lá na porta, você entrou, atende, ele vai te cumprimentar. É. Mas ele vai, na hora que você sentar ali, que você chegar na frente dele, ele vai te cumprimentar. Ele vai, se possível, na medida do possível, vai chamar você pelo nome. É. Então, é claro que ele, ele consegue, dessa forma, ele manter um padrão e personalizar ao mesmo tempo. Eu acho que essas coisas não estão tão longe de uma da então, outra. É. Elas tão, elas conseguem ficar. E é
0: uma tarefa interminável, né, Lê? Porque é. assim, eu tava. A gente fala muito em um sócio nosso, que é outro, que é bem chatinho e super. <risos> que é o Rodrigo. Ele quer ser super bem atendido em todo lugar o tempo inteiro, 100% do tempo. E ele acha que. Achava, né? Pelo que eu entendi, que a gente poderia criar uma regra de atendimento que ia ser impecável e maravilhosa sempre. E não vai, né? Não vai. É uma atividade, igual milhares de outras empreendedoras que é infinita, Exato. é infinita, Exato. quando a minha prima me liga, ah, como é que eu faço para fazer isso, todo dia tem que ficar, cada dia um dia é um problema diferente, é, cada dia é um problema diferente, hoje o atendimento foi maravilhoso, só que aí eu entrou na aula, o professor estava com dor de barriga, deu uma aula ruim e recebeu uma reclamação, vai ter que conversar hoje com o professor, para ele, por favor, avisar, com dor de barriga, não fazer isso. E amanhã? Amanhã vai ser diferente, vai ser com outra pessoa que aí... Exato. Tá, né? é. E não acaba mais, não né? não tem acaba, o líder, acaba. o microempresário quem vai se, se aventurar no mundo do, do empreendedorismo, tem que levar isso no, como uma brincadeira eterna. Porque é. se o cara achar que ele vai, vai montar uma equipe... E vai ficar Vou pôr uma equipe, vou pôr um <risos> vendedorzão melhor de todos, meu irmão montou lá um negócio, vou pôr aqui duas vendedoras lindas, e elas vão ser super simpáticas, eu vou comprar o melhor produto aqui para os meus para meus... acabou é. não, tem, não tem não tem não vai como. ter nunca né? é, então não adianta eu acho que é, cabe a gente ter, eu incentivo muito o empreendedorismo o podcast é vai que dá vai que dá mesmo se você tiver não. que dá vai que dá só que vai sempre não é só vai que dá foi e deu não você vai que dá e a mãe vai que dá de novo e depois a mãe Exatamente. vai que dá de novo
1: mas se você perceber, né, eu li um livro há pouco tempo, infelizmente não lembro o nome agora, mas é do Alan Pease, Alan e a Barbara Pease, né, um livro muito bom, eles contam histórias, histórias eles, é um livro que não, não é de autoajuda, mas eles acabam acontecendo, e eles contam a história de vida deles, de superação, de sucesso, eles são dois australianos, eles, é, enfim, inovaram em várias questões, isso já é um livro que é antigo, né, se a galera puder procurar os autores, eles vão ver que são vários livros que eles têm ali. É uma, uma seleção muito legal. E eles falam que justamente a diferença entre a pessoa que tá lá em um lugar que você almeja hoje, que você percebe, que você entre você, é justamente que essa pessoa não desistiu, uhum. já começa daí. Então assim, é. É, em questão a sucesso, isso daí é relativo, isso né? não desistiu, ela continuou indo. Exatamente, né? então assim, é claro, dificuldades existem, problemas vão aparecer, não tem jeito, não existe, é. você pergunta qualquer um, aí você pega quem for, a pessoa que é bem sucedida, não tem como essa pessoa passou por uma dificuldade na vida. E passa, né? Vai e passa, e vai e é. volta. Então né? a, a grande questão é assim, é, você vai continuar, vai jogar tudo pra cima, né? Então é, eu acho que o, o grande lance é esse. E na, em questão do atendimento, eu acho que isso é um, um trabalho diário que você vai uhum. vai trabalhando, porque se você quiser fazer com que a sua empresa tenha uma fama de um atendimento bom, é, é uma coisa que é dia a dia, né? É, é dia a dia. Ao...
0: Hoje mesmo a gente estava sentado, a gente tem aqui na escola um histórico uhum. de procura. Então, a pessoa às vezes entra em contato por WhatsApp, às vezes ela liga, às vezes ela entra pelo chat do site que é usinamusica.com.br, às vezes ela manda um e-mail, às vezes ela bate na porta e ela pode vir por vários, vários canais, Exatamente. né? E aí a gente tem um histórico, uma planilha de acompanhamento... Que diz se o cara veio, se ele veio, se ele marcou uma aula demo demonstrativa... Se ele marcou aula demonstrativa, se ele vai vir numa próxima ou não vai... E aí a gente tem que fazer um acompanhamento... Pô, o cara veio uma vez, fez uma aula e não voltou... Por que que não voltou? Então pra esse cara talvez, a gente tá pensando junto aqui... Tem que ligar pro cara, né... E falar com ele pessoalmente... Não só mandar um WhatsApp ou um e-mail que nem a gente fazia... Pô, e aí, por que que você não gostou? Quer tentar uma aula com outro professor... Por que, que você fez uma aula e não fechou? Então, por exemplo, mesmo uma prática que é o nosso histórico de procuras, que a gente já empregou há anos que a gente usa, uhum. a gente acompanha, a gente sabe quantas pessoas ligam, quantas, quanto a gente investe no Google e quanto reverte em atendimento. Então, a gente sabe o preço para trazer um cliente, isso é fundamental. E mesmo assim hoje a gente tá lá quebrando a cabeça tentando melhorar isso, não é, acaba, é. não dá pra falar assim eu vou fazer uma planilha aqui e eu vou anotar o nome da pessoa e aí quando ela vier de novo eu já sei quem ela é e tá lindo, não, não planilha... é, não tem e, como em
1: várias áreas da empresa, né porque as em coisas mudam as coisas mudam uhum. as pessoas mudam, né hoje a gente tem, por exemplo, a nossa procura maior hoje em dia é de canto, mas se a gente não tiver um acompanhamento ali, igual você faz no marketing, pode ser que mude, uma hora empresa, a gente não, a não descubra. Série, é, a gente tá investindo, esse ponto no... é importante então, é. eu acho que o acompanhamento em várias áreas que acontecem na empresa claro que você o não...
0: atendimento, olha aí, tem mais um ponto uhum. que é esse, o atendimento conseguir ter essa porta aberta de novo para falar com as outras áreas, porque Exato. por exemplo, a moça ela tá vendendo, voltei na moça da mala me veio uma história que eu posso criar aqui tá vendendo mala, malas lá, brancas e vermelhas e azuis que são da cor, só que ela passou uma semana inteira tá todo mundo vindo pedir Azul, mala é... laranja porque alguém, alguma outra marca fez a propaganda com Exatamente. o Neymar, que tem mala uma laranja ela poderia ter chegado, né, pra alguém, mandado e-mail lá pro, Sim. sei lá, pro gestor, pra alguém, ó, oh, gente, tá estranho. E a empresa pode tomar uma atitude rápida. Com certeza. Então, eu acho que tem que andar de mão dada, e aconteceu cara. Aconteceu com a gente momento. isso, né? A gente não tinha é, curso de violino função, né? no
1: ano passado. É. No ano passado, a gente não tinha curso de violino. A procura começou a vir natural, né? Mas galera, essa é mais mandado. uma
0: vantagem da empresa pequena. Exato. Porque você vira é, e fala, rápido. gente, estou percebendo né é. que estão procurando muito curso de violino. A gente consegue, em, em uma semana, abrir um curso Faz, novo, exatamente. né? Exatamente. Achar um professor, contratar, fazer um, é, um, um trabalho legal.
1: É, essa, isso não tem jeito, né? Isso para quem vai começar ainda é um trabalho de atendimento, então eu assim se eu for resumir tudo isso se eu tiver que resumir o atendimento tivesse que Fazer ali um catadão de, em uma palavra, eu acho que eu colocaria essa questão da cordialidade, né? Uhum. Eu acho que isso é a base do atendimento bom, porque se você começa seu atendimento com isso, se você já presta essa atenção para a pessoa, esse a mais, automaticamente você está mantendo um padrão e está personalizando para a pessoa ali. Uhum. Então eu acho que se eu tivesse que resumir essa parte de atendimento para a pessoa que vai começar um negócio, que vai passar por essa dificuldade, se você for perceber que você for ruim nisso, você tentar arranjar uma pessoa que, que é, seja boa nessa
0: questão. É, um parceiro né? bom. Porque... Ou então, às vezes, um cara que está pensando em abrir uma empresa dele... Ah, a moça vai abrir um salão de beleza. Pô, eu sou péssimo atendimento, mas eu sou a melhor manicure de Nova York. Que tal uma parceira que nem eu dei a sorte de você aparecer é, na minha vida aqui? <risos> e aí, graças a Deus, que poderia, por foi uma coisa que talvez eu não tivesse tido um tino legal para resolver. Então tá, fica essa dica. Por que não juntar com alguém que tenha essa manha é, natural, noite, né? Claro, porque Sim. você não tem como tem como uma pessoa é. ser boa em tudo, né? Não tem. É, não é. dá, né? Obrigado, porque eu sou bom quase em tudo. Tá? <risos> a cara, né? <risos> e e... <risos> quem mais que poderia ser bom em tudo? <risos> eu não sei. A monja coin. Monja monge claro. Ela é irada. Não, ela é mais, <risos> mais ou menos irada. Ela é irada pra caramba. Bom, é isso, né? É isso. Foi, foi, acho que... Que foi bastante coisa mais. É. Vamos fazer um som é. pra terminar? Vamos fazer um som. Vocês estão ouvindo, acho que nos últimos minutos aí. Um sax, né? Porque a gente tá na escola de música e tá rolando uma aula de sax aqui embaixo. Exato. E a gente tá no estúdio com uma guitarrinha e um baixinho. E vamos fazer uma música do, do atendimento? Eu amo atender.